0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz a gyönyöröket, és mi a parallaxisba. Üdvözlünk a parallaxis univerzumban!
1: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média
0: bemutatja. Tudományos és Fantasztikus élmények: Kézával aki bérnök, Miklós aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása.
2: Mai filmünk főhőse egy bal űrrepülés következtében 2000 évvel a felszállás után egy földhöz hasonló bolygón landol. Itt az emberszabású majmok a fajok, az ember pedig vadállat. Mai utazásunk célja a majmok bolygója, a műsor második felében pedig a Harvard Egyetem csillagászati tanszékének professzora, Avi Leib lesz a vendégünk. Ez itt a Parallax és 78. része. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Horvát Ádám Tamás. Ugyancsak szeretettel köszöntöm immáron, állandó beszélgetőtársunkat, a Jaguar Land Rover a mérnökét, Pécsi Géza, szia Géza! Hello, hello! Nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy minden rendben és rendben végződött az utazásod, hazaértél minden, oké? Okay.
3: Igen, igen, hát el is értem a célomat, tehát miután megtettük az adást ott Szantropéba, még tovább utaztam Márselyből, majd Márselyből Alézbe, ahonnan visszatértem Nizába, és onnan haza is utaztam, úgyhogy most már itt vagyok.
2: Hát tényleg, mintha marsra mentél volna. Ez hát. hozzádélő adás volt, azt hiszem.
3: Én, én élveztem egyébként.
2: Na hát örülünk, szóval reméljük, hogy a hallgatók is élvezték, mert mi is élveztük a műsor felvételét, bár azért a kommunikációs nehézségek azért <gül> erősen fennálltak. Na és természetesen ezúttal is itt van velünk Vince Miklós, az lkh Elte Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. sziamiki.
4: Sziasztok.
2: Nem tudom, elárulhatom el, hanem majd kivágjuk, hogy most egy kicsit betegeskedtél ennek ellenére, ma lenyomtad a szokolt, most a parallaxist, akkor ez azt jelenti, hogy már esetleg jobban vagy?
4: Ja, ja, ja jobban, abszolút határozottan jobban vagyok, igen. Ez valami ilyen kis vírusos marhaság volt, ami a teszt szerint nem Covid, bár hát ki tudja, mert ezek a tesztek vagy kimutatnak valamit, vagy nem, ugye, de a lényeg az, hogy határozottan javuló tendenciát mutatok
3: igen, erre van egy nagyon jó hasonlatom, hogy nem minden negatív covid teszt COVID, de minden pozitív covid teszt COVID.
4: Tehát a fals pozitívoknak az aránya sokkal kisebb, mint a fals negatívoké, úgyhogy lehet, hogy én egy fals negatív voltam. Előfordul az ilyesmi.
2: Valahogy ez a COVID mostanában úgy Kiment a ténából,
3: De nem, influenza ugye is van, amúgy influenza járvány is van most. Igen, szóval.
4: lehet, hogy az is az, az volt. Na, mindegy. De hát ugye most már nem menjünk le ennyire ilyen idősek klubjába, hogy most arról beszélgetünk két hetente, hogy jaj a hátam. Izen pedig egyébként, ugye lassan már egyébként ez is, ez is lesz majd. Tehát, egy velünk együtt öregszik majd a podcast, és akkor el fogunk jutni arra a szintre, amikor lesz egy ilyen perces blokk, amikor beszámolunk az egészségügyi fejleményeinkről de remélem az még nem most
2: Sziasztok, ez itt a Parallaxis 328. adás, vagy 4892. Szomszédok teleregény.
4: És lehet, hogy majd a
3: majmok fogják csinálni már után.
2: És a majmok fogják csinálni, így van. Na, Miklós, örülök, örülök hogy jobban vagy, mert nélküled biztos nehezebb lenne a ez bátran állítom, hogy vannak ám sokan, akik nélkül szintén nem jöhetett volna létre ez a Parallaxis epizód sem. Ők azok, akik rendszeresen támogatják a Parallaxis univerzum gyorsulva tágulását. Név szerint Stefán, Tamás, Pentikor, Dani, Márk, Anikó, Erzsébet, András, Erika és Péter, illetve Balázs, aki már nagyon hosszú ideje és kiemelkedő támogatásban részesít minket. Mindenkinek szívből köszönjük a támogatást és reméljük sikerül rászolgálnunk. Na, Miki, az előző... Amikor az előző adást rögzítettük, akkor talán mintha említést is tettél volna az akkor még felbocsátás előtt álló a még nem emberes Artemis egy küldetésről. Azóta elértük a holdat, sőt az Orion megdöntötte az Apollo 13 rekordját is, Szerintetek most végre valóságá válhat az a jövő, amiben bázisokat állandó emberi jelenlétet álmodtunk a Holdon? Bár a Hold nem bolygó, hanem Hold, de ezzel egyfajta két bolygó civilizációvá válhatunk egyáltalán. Mi hasznunk van abból, hogy most visszatérünk oda, ahol kereken fél évszázada jártunk utoljára.
4: Hát, ha ezt tőlem kérdezed, akkor ugye ez olyasmi, amit ugye jól kibontottunk valamennyire abban ott, nevezetes Paralaxis Live-ban, aminek a megtekintését ugye javasoljuk, csak, Na most... Erősen. Erősen. Na most ugyanakkor persze azért vegyük észre, hogy nem biztos most se, hogy azért rögtön az van, amit mondanak. Tehát ugye az a mondás, hogy most azért megyünk oda, hogy maradjunk is. Oké, okay, hogy ezen még nem utazik ember, a következőn utazik ember, de még nem száll le. A következő után ninn már utazik ember, és le is száll a hold felszínére. De hogy azért összességében ebből a rakétából például 9 darab készül. Tehát Persze azért sok minden lesz, ugye a SpaceX is csinálja a dolgait, meg minden, de azért én még nem látom lefutottnak ezt az ügyet, tehát simán lehet, hogy 15 év múlva ez is felbeszakad, mint az Apollo. Tök jó, van egy jó űrhajó, ami jó messzire errepült végre, már évtizedek óta várunk rá, tök jó. De hát azért nem, nem gondolom azt, hogy ezzel most lefutott lenne az ügy, hogy mostantól legyenes az út a kozmikus civilizációvá váláshoz. Ebben simán benne van egy olyan story, mint az Apollónál, hogy néhány leszállás után másfelé fordul az érdeklődés, és akkor megint fél évszázadig nem megy oda senki. Hát ne legyen így. <kül> egy
2: mars utazásról ne is álmodjunk addig, amíg a Holdon állandó emberi jelenlét nem. Létesül egy bázis formájában?
3: Szerintem ez a lehetőségeknek az összeadódása, tehát amit így mondott ugye az imént, ami ki is, hogy igen, ez nagyon jó, hogy ez megtörtént, ez a lehetőségét most már megnövelte annak, hogy tényleg ott leszünk majd a holdon. Hogyha ott leszünk a holdon, ez még meg fogja annak a lehetőségét nevelni, hogy a Marson ott legyünk.
4: Én, én értem, csak én, én egy kicsit borúsabban látom ezt a dolgot, mert én azt gondolom, hogy ha tényleg létrejön egy holdbázis, akkor az, annak a fel, fenntartása, az lehet, hogy el fogja vinni pont azt a, azt a pénzt, meg energiát, meg akaratot, amit egyébként abba is belehetne forgatni, hogy inkább a marsra küldjenek embert. Tehát, hogy... Hát de hogy, nem úgy van, e, hogy,
3: hogy úszáj a mars... Nem,
4: hát a mars utazáshoz nem semmi szükség egy holdbázisra. Tehát ezek ilyen jól hangzó propagandadumák, de én nem látom ezt be, hogy, hogy bármilyen módon szükség volna... Nem... Hát mert nem az
3: van, hogy a Holdról indulnének a Marsra, akkor, a... Szerintem akkor nem, nem kéne legyőzni szerintem... a földi gravitációt de... is. Hát
4: jó, de hát ha az űrben szerelsz össze valamit, akkor, akkor még jobb, mint az egyhatott gravitációs Holdon. Tehát, hogy, hogy én szerintem a Marsra menő űrhajó azért annyira nem nehéz, hogy, hogy most a Földről ne lehessen elvinni hozzá az üzemanyagot, és egyszerűbb lenne a Holdon előállítani, és egyhatott föl felszállni vele. Tehát, hogy szerintem azért ez... Ez, ezek olyan szövegek, amikben én mindig csak azt látom, hogy megpróbálják PR szempontból összekapcsolni a kettőt. De nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg összekapcsolatos. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy a hold helyett inkább menni kéne egyenesen a marsra. Hm? Nem tudom. Én nem tartozom közeljük, csak mondom.
2: Na de mi van akkor, amikor elindulunk innen a földről, és valahogy 2000 évvel később egy különös új világba csöppenünk, ahol a majmok dominálnak, és az emberek csak állatok.
3: Na hát, hogy akkor elkezdjem a trollkodást, nekem annyira tetszik a film elején már, amikor ugye ott van Taylor, és ugye a, 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 a űrhajóba elkezd szivarozni. Tehát ez szerintem zseniális, hogy akkor mekkora csilmá az ember, hogy rágyújt az űrhajón, és akkor ott elkezd szivarozni, 1968 ben ez, kérdez, nem, ez az nem is volt kérdés, így van. Be, beadja magának az altatót, ez szépen lehibernáródik, szevasztok. De azért még elnyomja a szivart.
4: Ugye az a vicc az egészben, hogy, hogy azt én nekem nem is volt tök egyértelmű, hogy itt ugye 2008 vagy valami ilyesmi, tehát 2001 egy néhány év telik el, ugye 1972-ben indul az űrhajó. Ugye? Tehát Ugyan. a jövőbe indul Ugyan. az űr. A jövőbe indul, 1968-ban készült a film, 1972-ben indult. Tehát annyira izé tök jó volt az űrkorszak, mert az első, évben, első néhány évben aztán tényleg piszkos gyorsan történtek a dolgok, hogy simán elképzelhető volt, hogy négy év múlva eljut oda a sztori, hogy, hogy elindul egy négyfős amerikai legénység a, a csillagok felé. És ráadásul nem is az van, hogy csak, fény, csak fénysebességhez közeli sebességgel utaznak, és ezért idődilatáció van, vagy csak hibernálódnak, hanem a kettő együtt. Tehát ezek annyira rohadt sokáig utaznak, hogy, hogy még idődilatációval is hosszú lenne az utazás, ezért még le is hibernálják őket. Ugye? Tehát, hogy, igen, hogy, ez... hogy, hogy a csávóka, amikor bemászik oda aludni, vagy micsoda, akkor is a földön már kb. eltelt 300 év. de ezt írja is a
3: kis számláló, igen, hogy ott már igen, 2000 igen. van, jó van.
4: Így van. És akkor, és akkor bemászik, és akkor valójában tényleg eltelik 2001 néhány év. Kevés a 2000 év. Hát lehibernálom magam, megyek az űrbe kurva gyorsan. Megtettek egy olyan utazást, ami az ő saját rendszerükben élve kb. mondjuk egy-két évig tarthatott. Csak az az egy-két év is soka azt is sokalták, és ezért lehibernálták magukat.
2: Ja, tehát, hogy nem ilyen messzire ment. Igen, vagy. tehát ez az, az egy-két év legyen vagy telkalan... egy hét. vagy.
4: Igen, de, de igen, egyébként igazad van abban, hogy nem mentek olyan messzire, mert ugye álvéleg a fénysebességhez közeli sebességgel megy az jó, hogy ilyen idődilatációs effektusok már előjöjjenek, elő ami azt jelenti, hogyha egyenesen ment volna, akkor ugye minimum egy, hát nyilván nem egyenesen ment, mert ugyanoda ért vissza, honnan jött. De hát akkor ugye ez azt, azt implikálja, hogy akkor egy, egy több, több mint kétezer... Vagyis hát egy ke valamivel kevesebb, mint 2000 fényévnyi utat tett meg.
3: <gül> Az és... Orion csillagképe csillagához mentek. Igen, azt, ami viszont csak ki...
4: 301 néhány fényévre Tehát, van, igen. ha megnézed. Úgyhogy, úgyhogy ez érdekes. Hát lehet, hogy ott bedöglött a cucc, nem tudom, műnő, ez kicsit, kicsit össze volt nekem kavarodva.
2: Vagy mondok mást, mondjuk ez egy másik univerzum, egy másik dimenzió valójában,
3: vagy az anti -universum.
4: Hát figyeljetek, ebbe bármi belefér. Na most az egy érdekes kérdés, hogy fizikailag mennyi időt eltelt el, amíg hibernálva volt az együttmozgó rendszerben. Na most azt mond, már mint, a, már mint hogy, a simán csak az, hogy oké, okay, hogy a, az űrhajó belsejében más ütemben múlik az idő, mint a Földön, oké, okay. de az űrhajóban mennyi időt elhetett el? Most ezt én ugye abból próbáltam valahogy egyrészt belőni, hogy mit mutat a számláló, persze, Másrészt, meg hogy ugye ott van, és ez is egyébként nagyon vicces, hogy elkezdik el, el kezelni a 60-as években ezt a, ezt a, hogy mondjam csak, ezt a rasszok és a nők egyenjogúságát. Töki, hogy van egy négyfős legénység, amiben csak kettő, fehér angol száz férfi van, mert van egyébként egy fekete csávó, meg egy nő, de a nő az konkrétan nem itt, a nőt kb. 10 másodpercig látjuk az egész filmben. És ez már egy mert...
3: mumia, amikor odaérnek. <gül>
4: Igen. Mire? Igen, csak igazából csak amikor jönnek a feliratok, akkor látszik a nő. Aztán utána már, ugye neki nem működött a hibernálás, úgyhogy <gül> ők itt Évának vittek volna magukkal, ez is milyen már, ugye aztán később, hogy Jézus Krisztus, na mindegy. Szóval, ő, 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 ez így elhangzik a filmből hogy lett volna nem az nem új Éva. Éve. Tehát, hogy ezt a nőt bizony kedves gyereket, azért vittük magunkkal. Igen, na, de hát sajnos, ugye ez se jött össze. Na igen, és egyébként, és akkor már akkor szintén egy ilyen, izé, egy ilyen dolog a a polgárjogi mozgalmak, 1968-as film, ugye? Tehát az az, amikor Martin Luther King-et lelőtték, meg mindent, akkor még, akkor még ugye nagy szám volt egyébként, hogy, hogy, hogy a filmekben láthatunk például Fekete űrhajóst, és itt is volt egy, tehát ő is körülbelül a filmben kb. 10 percig húzta a bolygón, Nyakon vagy ilyesmi. És akkor utána legközelebb őt is már kitömve látjuk ott a panoptikumban, Műzőnben. vagy múzeumban, vagy micsodában. Úgyhogy, úgyhogy azért csak elintézik, hogy aztán vé, végül is igazából a négy fős legénységből csak egy emberről. A, hát vagyis kettő,
3: a, a, csak a másik. Meg... Igen.
4: Igen, hát a, a, ugye aztán még van az, még két kicsi indián van, vagyis igen, abból az egyik milyen esik át, hogy micsoda, <gül> és akkor igen. már csak egy marad. Ez, ez valójában egy horror fiam.
3: Hát vannak benne horrorisztikus meg.
4: Hát ez egy érdekes kérdés amúgy, hogy, 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 hogy mi ez a film. Mert szerintetek, szerintetek ez, ez mi? Western. Ez egy, simán csak egy science fiction, vagy ez valamiféle western film?
3: Egyszerűen hát ilyen kaland, kalandnak is beillik, mert most science fiction, az, az mondjuk a science fiction jó, de fiction, mint science.
4: A egyetlen egy gondolat van benne, KB, ami, ami viszont erős, ami a legutolsó kép.
3: Igen, igen. Ez megint már bocsánat, hogy közbeszólok, megint ez iszonyat nagy furaság, mert ugye a könyv az, az a földön játszódik, a film pedig egy távoli bolygón. Nekem ez nem jön át, hogy most, hogyha ott meg egy távoli bolygón, akkor most ez mégis a föld. Vagy akkor miért van ott a...
2: Hát mert egyrészt vagy másik dimenzió, ahogy mondtam, másrészt meg csak ők hiszik, hogy egy másik... Párhuzamos
3: univerzum? Vagy... Igen. Igen.
4: Hát én, ez, ez ugye az a sztori, hogy, a, hogy a, az atom háborúban megsemmisítette magát az emberiség.
3: De onnan kezdik a történet, hogy az Orion csillagképi az mentek.
4: Hát igen, de valami beütött hiba történt az irányítórendszerben, gondolom. Illetve, hát az vagy is egy, egy érdekes dolog, lyuk. hogy amikor sétálnak a felszínen, akkor megállapítják, a, a bolygónava leszállnak, hogy nincsen hold. Na most ez vagy azért van, hogy nem látják a holdat.
2: Vagy azért van, mert kiderült, hogy egy Dyson valójában, ami egy <gül> ja, fehér törpét lejt. Igen.
4: Vagy, 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 vagy ugye éppen új, új hold volt, mert hogyha meglátták volna a holdot, akkor rögtön észrevetik volna, hogy hé, 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 ez így ismerős azért valahogy. Tehát azért, azért persze lehet, hogy a hold is megváltozik kétezer év alatt, mert mit tudom én, szétrobbantják azt is. Tehát is lehet, hogy ez is van, hogy, hogy egy akkora nukleáris szóres ütött be, hogy még a holdat is sikerült megsemmisítenünk. Mondjuk akkor tök jó lenne valami menő rendszer a bölgő körül. És akkor, úgy de, és akkor azt is meg lehetne fejteni, hogy úristen, az volt a hold. Csak ezt is szétrobbantottuk.
2: Kevés afroamerikai színész van benne például, viszont hát maga a történet az, az sok mindenről szól az amerikai történelem párhuzamaival élve. Tehát akár, akár arról, ahogy a, a afroamerikaiakkal bántak Sokáig, és ez még most is nagy probléma az Egyesült Államokban, mindaddig, ahogy a, a telepesek bántak az indián ős lakossággal. Tehát valahogy azért ez a majom, mint a felsőbbrendű faj, és az emberek, mint a. Tehát egy kicsit egy ilyen. Talán nem azt mondom, hogy tükröt mutat, mert a filmen magán nem érzem, hogy tükröt mutatna, de én azt gondolom, hogy sok a párhuzam a filmben ezekkel kapcsolatban.
3: Hát még ugyanakkor mondjuk lefordítató arra is, hogy ezek a majmok azért, azért ilyen középkori szinten élnek. Mondjuk ebbe is mondani, például puskek vannak, de ugyanakkor a házaik, mint mindent ilyen tekercsék vannak, ilyen, ilyen középkori szintet hoznak. Meg ezek a hálók... Mert a
4: papírrepülőt... Mert majmok
2: nem tudják levetkőzni azt, hogy ők majmok, nem emberek. Tehát nekik más a... Más a... Tehát ők élhetnének modern civilizáció... Én modern civilizációban fajként, akkor is egyfajta mondjuk egy olyan világot látnánk benne, mint mondjuk a dűnében látunk. Ami egy modern világ mégis látszól a kevés modernitást tartalmaz.
4: De, de azért, azért amellett nem menjünk el, hogy, hogy, hogy ez egy három fajból álló társadalom. Tehát ugye ott vannak, ott vannak ugye a, a, a csimpánzok, ugye a két, két leg pozitívabb karakter, akik ilyen tudós, tudó, jellegű orvos, meg ilyen jellegű tevékenységet végeznek. Ugye ott vannak a, a, gorillák. Hát a gorillák, akik ugye az, az, az ilyen katonai katonáskodással töltik az idejüket, ugye a fekete lovakon általában ezek a formák vannak, ugye?
2: Ez is mennyire előítéletes, ugye? Tehát, hogy a, a gorilla, mert az olyan nagy darab, a, nem, ó, Isten, Igen. ez a Igen. Fél, Igen. És, és, akkor, és, akkor,
4: és akkor az orángutánok jelentik, ugye a lényegében az uralkodók azt olyan Igen. értelemben, hogy a tudományos meg egyházi hatalom, ugye ott a vallás hirdetői, meg akik tényleg a bíráskodást gyakorolják, azok mind-mind ilyenek, de ennek ellenére érdekes, hogy ez annak ellenére, hogy ez konkrétan nem is rasszokból, nem három konkrétan eltérő emberszabású majomfajból áll.
2: Mint ami együtt élnénk
4: neandervölgyiekkel,
2: meg még egy Sőt, harmadik. Igen. Még vajon. ilyennebbek.
4: De igen, tehát még ennél is nagyobb távolság. Ezért. Mármint, hogy ők egymástól nagyobb távolságra
2: vannak, vannak mint, mint mi Vannak, nean... Igen, ez igen. Milyen érdekes. érdekes.
4: Igen, ezt a Nobel-díjak kapcsán erről dumálgattunk. Igen, úgy, igen, hogy, igen. Hogy mi tudunk kereszteződni, tudtunk kereszteződni a neandervölgyiekkel.
2: Hát, Klaudia, kiderült, hogy Claudia férje egy szuperhős, tehát tele van mindenféle ilyen. Claudia férjéről
4: kiderült, hogy ő egy olyan ember, aki gyennyi és, és neandervölgy igéneket is hordoz magában. Tehát, ő, Nem semmi. Ő, ő, ő az, hogy hívják, a, a az All Stars. De. Genetika All-Stars. Genetika, oh, igen. Homo, ho, homo All-Stars, nem ez furc, más-más üzenete lenne ennek de.
3: Na de, de ugye most visszatérve ez az orangután, ugye ez a főpapi uralkodói kaszt, azért vannak még ilyen társadalmak a Földön mai napig egyébként, Azért mondtam ezelőtt a, 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 az a középkoriságot, mert ugye középkorra volt jellemző ez az iszonyat ilyen istenközpont, központ, minden, mindent a vallási irányított, vallási bíróság, ugye inkvizíció, is, hogy valami, hogy ez visszajön a majmoknál is, tehát ugye hát eretnek megjelvánították azt a majmot, amelyik elment a tiltiltott zónába, és mutatott. De hát
2: most is visszajön, meg a világ számos pontján most is egy csomó olyan, emberek olyan csoportjai élnek, akik nagyon szigorú vallási szabályokat követnek, hát igen, és hát ma, ma is, és hát nem beszélve a vallási őrületről, tehát ami nem egyenlő a valódi vallásossággal, tehát még ha ezt is beleveszünk, tehát hogy ez egy állandó jelenlét, miért lenne ez másképp? A jövőben a majmok által uralt bolygón, vagy egy majmok által uralt bolygón.
3: És ugye amikor, amikor ott a végén kiköti a fánhoz Taylor azt a orangutánt, akkor ott kiderül, hogy le van írva, hogy ne engedjétek az embereket túl mert hogy ők okozzák a világvesztét.
4: Igen, és ugye nyilván ez egy megtörtént dolog. Tehát nekem ez, ez egy kicsit tök jó, ez, ez nekem tetszik ez a gondolat, mert hát ez, ez, egy, ez egy ősi tudás. Mert ez, ez a, abból ered, ami megtörtént, hogy ezt csak rekonstruálni tudjuk. Aztán nyilván nem néztem végig az egész franchise-t, mert ennek aztán vannak mindenféle, van négy folytatása, előzményfilmek, meg minden. Arra történik utalás, szerintem, amennyire a homályos emlékén vannak a folytatásfilmekből, hogy ezek egyébként genetikailag módosított valamikből fejlődnek ki. Egyébként, ha belegondolunk, ez a 2000 valahány év, ez nem lenne elég ahhoz, hogy csak úgy természetes szelekció útján ezek a, a főemlősök í, í, így megváltozzanak. Tehát, hogy még a, még a Jane Goodall is azt mondta egyébként, ugye, hogy, a, hogy a csimpánzoknak, ha még a, lesz 7 millió évük, nem, nem 2000, ha 7 millió évük, akkor, akkor eljuthatnak olyasmire, mint mi. Ez nem jelenti azt, hogy el fognak jutni mellett, hogy rohadtul nem ez az ő irányuk, vagy ilyesmi. De hát azért, azért ugye lássuk be, hogy, hogy, hogy igen. Tehát azért ö, konkrétan vannak ilyen fizikai limitek, hogy ugye egy csimpinek olyan 400 köpcent is az agya. Most az embereknek alsó hangon is 1200 köpcenti. Tehát, hogy itt azért... Itt, 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 vannak olyan dolgok, amik valószínűleg nem várható, hogy megtörténik, de egyébként ez tudományosan ez a Paralexis Podcast és tényleg nem csak a mozitelemezzük azért ez egy érdekes dolog, hogy, hogy, hogy mit tudunk jelen pillanatban a főemlősök intelligenciájáról mert egyébként baromi, baromi értelmesek, ugye, tehát ezt tudjuk hogy, hogy, hogy probléma megoldó van, rá tudnak jönni dolgokra, egész sokat olvastam ezekről, ahogy most így készültem erre az adásra Mondjuk nem biztos, hogy a legup leg to forrásokból, de ugye vannak ezek az ismerős sztorik, ugye például Koko a Gorilla, ugye, aki arról volt nevezetes, hogy, hogy egészen sok mindent el tudott amerikai jelnyelven mutogatni, de az a vasó nevű csimpánz az ugyanez a tör, ugyanezt a dolgot tudta, hogy ott lényegében örökbe fogadtak egy emberi család, ugye egy csimpánz, így kísérleti célral igazából, még talán a 70-es években, és akkor az volt a sztori, hogy hogy megpróbálják megtanítani beszélni. Most ez az nyilván a hangokkal történő beszélés, az úgy tűnik, hogy a csimpánzoknál annyira nem jött be, viszont meglátták, hogy ők egymás között is, és eléggé gazdag jelnyelvet használnak. Tehát vagy csomó mindent, amit mi is csinálunk, tehát ez teljesen sztenderd. Például, amikor egy csimpánz kaját kunyer a másiktól, akkor ugyanúgy oda megy és kitartja a tenyerét, mint ahogy mi, 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 mi találkozunk a, a, izé a Blaha téren egymással, és ezt csináljuk, ugye? Tehát, és, és rengeteg ilyen van tök jó mondatokat, de olyanokat, hogy múlt idő volt benne, meg, meg, meg teljesen bonyolult dolgokat össze tudtak pakolni, ö, csimpánzok is, meg gorillák is ö, ilyen, i, i, ilyen jelekből. Tehát, tehát bizonyos értelemben a kommunikációnak és a probléma egy magas szintje. Például egy ilyen beszámolott, hogy, hogy, ja, hogy Japánban elkezdtek ilyen különösen intelligens csimpánzokat, ö, vizsgálni egy, egy, egy kísérletben. Tehát egy, egy csapatból elkülönítették mindig a legintelligensebbeket, és akkor elkezdtek velük külön foglalkozni. És akkor az volt az érdekes, hogy mit tudom én, beadtak nekik valami batáta, az mi az édesburgonya, de úgy, hogy egy sá, saras fazékban, vagy tiszta homok volt igazából, és akkor valahogy rájött, hogy ha vizet önt rá, akkor le lehet tisztítani. És aztán arra is rájött, hogy amikor, mit tudom én, búzát adtak neki, búza szemeket, arra ráönt vizet, akkor, akkor is szét lehet választani a búzát a homoktól, mert a búza az felúszik a víz tetejére, a homok meglent marad, és akkor azt le tudja szedegetni, és meg tudja enni. És erre tök magától rájött például a csimpáz, és nem csak ez az érdekes, hogy rájött, hanem a szociális lény, hogy ugye megtanította a többieknek is. És akkor onnantól kezdve ők ezt tudták. És a Yuval Noah Harari, tudjátok, ez a népszerű, mostanában kicsit túl, túl, túl tolt, izraeli filozófus is egyébként, azt szerintem eléggé okosan mondja hogy igazából, ha veszel mondjuk öt embert, meg öt csimpánzt, akkor annyira nem szembetűnő a különbség, hanem, vagy mondjuk egy, egy embert, meg egy csimpánzt, úgy egymással összehasonlítasz, hogy mi mindenre képes, akkor nem az nem az, az igazán durva minőségi különbség, mennyiségi különbségek vannak, de egy csimpánz is baromi ügyesen el tud boldogulni, hanem az, hogy hogy mondjuk száz ember és száz csimpánz között már nagyon lényeges különbségek vannak, mert az emberek tudnak társadalmat alkotni, és úgy tűnik, hogy, hogy ez van egy szint, ami fölött a, a, például a csimpánzok ezt már nem tudják lekövetni. És igazából a mi erőnk az abban rejlik, hogy, hogy el tudunk fogadni ilyen abstrakt koncepciókat, és ez alapján csinálni egy társadalmat, még hogyha az egyén az annyival nem is több, mint egy csimpánz. Tehát egy ember egyén az nem biztos, hogy több, mint egy csimpánz egyén annyival, mint amennyivel mondjuk száz ember többre képes, mint száz csimpánz.
2: Mi volt a legtudománytalanabb ebben a filmben számotokra?
3: Nekem az volt fura, hogy ugye fegyvereket használnak a majmok. amiben van egy lövedék, ami repül. Na most, amikor ugye taylor beviszi ez a majom professzornő, és próbál neki írogatni papíron, hogy leírja nevét, stb. stb., stb. akkor hajtogat egy papírrepülőt is eldobja, és a majmok így állnak, hogy oh, repül hát a repülés az, az lehetetlen. Tehát repülés lehetetlen, de közben fegyvereitek vannak, tehát szerintem ez, ez nagyon nagy ellentfondás.
2: Igen, de lehet azt úgy nézni biztosan, csak úgy nézni, hogy repül a golyó.
4: Tehát nálunk is, ugye a a, a izé, aki volt ez a Kelvin? Lord Kelvin, aki 1890-es évek végén leírta, hogy a levegőnél nehezebb tárgyak repülése lehetetlen. Ez egy <gül> nagy fizikus volt. A fivérek előtt néhány évvel ezt leírta. Akkor már persze évszázadok óta lövöldöztek puskával. nyilván
2: itt a felhajtó erről, étéről és erről a csodáról beszéltek. Nyilván igen, nem hajtogattak igen. még repülőt soha. Igen, igen. Tehát a... Nem esett le egy papírlap soha
3: a arról Ugyanakkor meg ugye mondják ezt is, hogy amikor ugye a conquistádorok a indiánokkal találkoztak Amerikába, akkor nem használtak kereket az indiánok, viszont a gyerekjátékokban meg volt a tehát volt kerék a kis autó.
4: Igen, ez érdekes, hogy ugye a vinetum, meg az egyéb ilyen ezek miatt azt gondoljuk, hogy, hogy az indiánok lovagoltak, de valójában a lovak, lovakat az amerikai kontinensen az európaiak honosították meg. A Gerard Diamond, aki írta írt arról egy könyvet, ami igazából pont azt vizsgált, az a Magyarul Háborúk-Járványok-Technikák a címe, írt egy könyvet arról, ami azt vizsgálja, hogy hogy a túróban van az, hogy az európaiak gyarmatosították a világot, és nem fordítva. Ugye? Milyen földrajzi okai, okokra vezetett ez vissza, és akkor például ez egy érdekes dolog, hogy, hogy ott Amerikában, ott, ott nem volt olyan állat, ami megfeleltethető például a tehénnek, meg a lónak, meg ilyen igás, igás állatoknak, mert ott voltak ilyen, ilyen izék, amik olyanok, mint a, a jak, mit tudom én, én, volt ilyen kecskeszerű izé, meg volt a, az alpaka, meg ilyen ezek a dolgok, ezek tényleg voltak, de, de valójában olyan, olyan sok, sok, sok oldalú, mezőgazdaságilag hasznosítható állatok, mint nálunk, azok valahogy nem alakultak ki, és emiatt aztán a mezőgazdasági termelés is alapvetően más irányokat vett, és ez itt tök jól végig van gondolva. Amúgy lehet, hogy a kerék dolog is ebből jött ki. Nem tudom. Tehát, hogyha lehet, hogyha nincs lóvad akkor annyira nem jön elő a kerékre való igény. Ez érdekes, nem tudom, ezt csak most találtam ki, mert a kerékről nem ír a Diamond semmit csak ki tudja, hát ha összefügg.
3: Hát ez egy rejtély. De nekem, tehát nekem akkor is, tehát ugye, hogyha repül valami, azért a Majmok bolygóján is voltak levelek, gondolom, hogy ja. lehullottak a levelek, és hogyha egy és madara, is madarak a... is vannak, madarak ahogy a Majmok is bolygóján, van. és ezt
4: a, azt sem értem, hogy a Lord Kelvin az nem látott madarat, vagy mit, tehát most ez, ez örök rejtély. A saját De... kezével,
2: az a vadállatfaj, az ember egy ilyen szépen levegő dolgot csinált, és ettől voltak elájulva. Hiszen ők teljesen lenézik az embereket, tehát nem, nem úgy, ahogy mi most a majmokat, hogy, hogy legalább azt mondjuk, hogy cukik meg, nem tudom, de ők utálnak minket, mint nem tudom, a csótányokat, a patkányokat az emberek.
4: Hát a, a csimpánzok azok őszintén csodálkoztak, de ha megnézitek, hogy a páviánnak, vagy bocsánat, az orángutánnak mi a reakciója arra, amikor meglátja azt a papírrepülőt. Összü ő összegyűri, és eltünteti a bizonyítékot. Tehát ő ugye egyértelmű, az ki is derül, hogy ő egy magasabb tudás birtokában van. Ő a csimpánzokkal ellentétben, tökéle, akik naívak tényleg, és csak kutatnak, és nyilván vannak mindenféle előítéleteik az emberekről, de a csimpikkel ellentétben, a, a, az oráng azt hiszik a filmben, hogy, hogy tudják-e egynémely, hogy, hogy itt mi volt a sztori? Hogy az emberek meg voltak ugye, amikor föld. Meg
3: amikor a földre is ír, azt is oda megy az oráng és ezt így el... Igen.
4: Így Én... van. Így van. Tehát ezek tudatosan cenzúráznak mindent, attól félve, hogy az emberek majd megint följönnek, és megint mindent kipusztítanak.
3: Mert ugye a, a taylor a barátnője, akit ott szerez, Nova. Na ő, ő is ugye már mosolyog egy idő után. Tehát
2: igen. De hát ha valami baromság, akkor ez baromság. Tehát, a, ha most nem, tehát fönn a buskán és a repülőhajtogatáson, de nem akadsz venni, a. nem tudok mosolyogni.
3: De előtte meg együtt aludtak.
4: Igen, de egyébként mondtuk, hogy hát a nőket az hogy kezeli ez a film, és milyen izé, de azért valójában...
2: Nincs okuk az örömre, és ezért nem tudnak mosolyogni. Elfelejtettek mosolyogni. Hát akkor ez egy nagyon nagy társadalomkritika
4: ez igen, a film. Igen, igen, amúgy ja, ja. Mert amúgy a csimpánzok is mosolyognak, mert mindent. Mármint, hogy nem a filmbeli, hanem a hanem valódi. Hanem a valóságban, igen, persze. Igen. Persze. Szóval, hogy viszont az is mondtam, hogy hát a nőkkel hogy bánik ez a film, de azért valójában a a, az egyik legpozitívabb és legközpontibb szereplő az egy nő, csak éppen csimpánz. Igen. És még el is csattan az első ember csimpánsz csók a film.
2: Interessal. <gül> a Pornhában van külön kategóriája
4: ennek. <gül> Interspecies. Ez, ez, ez Érdekes. Érdekes egy film ez. Tényleg minden szempontból nagyon hatvanas évek, nagyon ellentmondásos. Hogy ja, kérdezted, hogy mi a legtudománytalanabb? Talán az egész menhetemben játszódik, ezt így gondolhatjuk. Hát nem környékén. sokat mennek
3: jobbra-balra, igen.
4: Nem sokat mennek jobbra-balra, aztán végül megtalálják ezt a szerencsétlen izét, szabadságszobrot, de hát egy ciklafalnál van. Tehát milyen geológiai történet lehet a
3: háttérben. De hogyha atomháború van, akkor mondjuk robbanhatott, akkor hát az egész meg egyébként.
4: Hogy odébredtem. Hát hogy odébb
3: repült, nem? De én nem voltam Amerikában, nincs ott valahol egy ilyen ciklaurom? A közelben.
4: Ott nincs. A
2: saját álláspontomat
3: megint hangosztatnom kell. Ez egy, alter...
2: szóval. igen, ez egy párhuzamos világ, ahol nem ugyanott van a szobor. Lehet, hogy valójában, nem tudom, Afrika kontinensen járunk. Lehet, hogy a Föld sem így néz ki, mert a tektonikai lemezek mozgása igen, igazad van. nem így alakította be. eltűnt a hold, ha eltűnt a, be... a, ha eltűnt mostan, a hold, Akkor, akkor minden máshogy van. Lehet, hogy nem is volt, hogy miért lenne szabadság? És akkor bizony...
3: Azért, nem
4: ez egy ilyen univerzum, hogy...
3: <gül> én, én azt nem tudom, hogy a majmok mit csináltak, akiket ejtették őket, vagy összefogdosták őket, és hogy most ott voltak egy ideig a ketreszbe, de így fogytak az emberek, és végül ő maradt meg a, csaj is, a csajt, meg őt rakták Hogyha most így befogdossák őket, és akkor ilyen kísérleteket csináltak rajtuk, vagy, vagy mit csináltak? Mert hogyha egyébként egy ember lenni, lehet, hogy ez a paradicsom, így, tehát most lehet, hogy néha jönnek a majmok, megkergetnek, de ott vagytok a van víz, van kaja. Én,
4: én ezt úgy értelmezem, hogy ez a töménytelen pusztítás, amit ezen a bolygón látunk, azt az emberiség csinálta, mert a szovjet-amerikai nagy lukláris konfliktusban izé, te, lényegében mindenki, majdnem mindenki kihalt, aki nem halt ki az olyan... <gül> mutáns lett tulajdonképpen, hogy olyan degenerációt szenvedett, hogy elfelejtettek beszélni, vagy ilyesmi, és a csimpánzok, Megmosolyogni. Egyszerűen, előléptek, és a csimpánzok egyszerűen előléptek, betölteni azt a nist, azt az ökológiai fülkét, ami, ami... Hát is lehet, hogy Értem, találtak
3: ezt, a azt gondolom voltak ilyen olyan ja, dolgok, ez. amiket találtak, és akkor
2: megegyeztetünk abban, hogy ez egy ilyen eléggé negatív jövőkép az emberiség számára. Felmerül a kérdés azért, hogy ilyenkor, hogy mit tehetünk, hogy elkerüljük ezt a, ezt a helyzetet, vagy legalábbis megmentsünk valamit, fajunk eszenciájából, úgyhogy a műsor második felében erről beszélget Miklós Avilejbel, a Harvard Egyetem csillagászati tanszékének professzorával, akit most lángbalástolmácsolásában tolmácsolásában hallhattok, de ezen podcast megjelenéséhez képes néhány nappal feltöltjük az angol nyelvű, magyar feliratos verziót is a Facebookon és a YouTube csatornáinkra. Tartsatok velünk!
0: Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum mély szívesen lépzve a Parallaxis univerzumba. arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést! terjesztést. Látogass el a patreon.com per parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per parallaxis
4: Tényleg nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy újra a Parallaxisban a Avilei professzort a Harvard Egyetemről. Üdv újra nálunk! Amint arra hallgatóink és nézőink emlékezhetnek, tavaly beszélgettünk egy érdekeset az Oumuamua-ról és az ezer kapcsolatos könyvedről, ami éppen akkoriban jelent meg magyar fordításban, és ismét csak azt tudom javasolni azoknak, akik nem olvasták még, hogy Vegyék meg és olvassák el, mert ez meg mindig egy nagyon érdekes könyv. De persze az azóta eltelt évben rengeteg minden történt. A te kutatási területeiden is, így a Földön kívüli eredetű mesterséges tárgyak kutatásában is, olyan projektekben is, amelyek téged is érintenek, mint a Galileo projekt, amiről tavaly nem is beszéltünk, mert azt hiszem, hogy akkor még nem is létezett.
1: Így igaz. Az akkor még nem létezett. Viszont szeretném elmondani, hogy 2023. júniusában új könyvem jelenik meg, amelyben tárgyalom majd az emberiségre vonatkozó implikációit mindannak, amiről ma beszélni fogunk.
4: Na ja, igen, és, és ha már az emberiségre vonatkozó implikációknál tartunk, meg annál, hogy mennyi minden történt az elmúlt évben, Hát azt hiszem, hogy a legmélyebb hatással mindannyiunk életére alig, hanem az volt, hogy ma olyan elképzelhetetlen kijelentéseket hallunk politikusoktól, vagy hát konkrétan egy politikustól, aki történetesen egy nukleáris szuperhatalom vezetője, amilyeneket sohasem hallottunk senkitől az elmúlt 60 évben a kubai rakétaválság óta. Szóval az a felvetés, hogy esetleg beüthet valami katasztrófa, az emberiséget létében fenyegető szerencsétlenség, mint egy atomháború, vagy klímaválság, vagy bármi ilyesmi, amivel az emberiségnek szembe kell néznie, az most már egyáltalán nem tűnik hirtelenjében annyira távoli eshetőségnek, mint akár csak egy vagy két évvel ezelőtt.
1: Nos, mindez elgondolkodtat, hogy fajunk vajon tényleg intelligense, hiszen olyan károkat okozhatunk saját magunknak, amelyek létezésünket veszélyeztetik. És ha megvizsgáljuk, hogy az univerzum maga hogyan, milyen korszakokon át fejlődött, látjuk, hogy kezdetben nagyon egyszerű volt. Elemi részecskék levese, szinte teljesen egyenletes eloszlásban. Aztán a kicsit sűrűbb részek összehúzódtak, galaxisokká váltak, amelyeken belül a gáz csillagokká és bolygókká állt össze. És végül megjelent a Földön az általunk ismert élet és létrehozta az általunk ismert legösszetettebb rendszereket. De ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy a jövőnk is ugyanezt a fejlődés irányt követi majd. Hiszen, ha nem vagyunk elég intelligensek végül, megsemmisíthetjük mindazt, ami fontos és kedves számunkra itt a Földön. És a bolygónk visszatér az egyszerűség állapotába. Ha belegondolsz, ez érvényes egyébként az univerzum egészére is, hiszen úgy fest, hogy az elmúlt 5 milliárd évben az univerzum tágulása egyre gyorsul, és a miénktől távol lévő galaxisok egyre növekvő sebességgel távolodnak tőlünk. Ahogy az univerzum tágulása gyorsul, egyszer eljutunk oda, hogy azok a galaxisok a horizontunkon túlra kerülnek, tehát még a fény sem lesz képes áthidalni a köztük és köztünk lévő egyre növekvő szakadékot. Így végül semmi más nem lesz körülöttünk, csak a vákum, ami tényleg a lehető legegyszerűbb jövő, amit csak el lehet képzelni. Vagyis egy igen egyszerű állapotból indultunk, ami nem mellesleg a mi életünkre is igaz. Csecsemőkorunkban relatíve egyszerűek vagyunk, aztán, amint felnövünk egyre bonyolultabbá válunk. Amíg végül az idősek ismét a csecsemőkre emlékeztetnek. Vagyis porból lettünk, és porrá leszünk a legvégén. A kérdés mindössze az, hogy vajon felelősek leszünk-e a saját magunk visszatéréséért a porba, vagy ezt majd elintézi a nap, amely egy milliárd éven belül elforralja majd a Föld színéről az óceánokat, vagy valami hasonló természeti katasztrófa. Az én javaslatom, hogy inkább tartson ki a buli még legalább egy milliárd évig.
4: Igen, ez egy nagyon jó tervnek hangzik, habár persze, hogy arról beszéltünk, még mindig ott van az a bizonyos nagy szűrő, amit a könyvedben is említesz, és persze ez felveti a kérdést, hogy nincsen-e valamiféle természeti törvény, amely korlátozza egy technológiai civilizáció élettartamát.
1: Ez egy nagyon érdekes felvetés, és valóban felállíthatjuk azt a statisztikát, hogy a csillagok többsége évmilliárdokkal korábban alakult ki, mint a nap. Ha megvizsgálod a Világegyetem csillagkeletkezési történetét, azt láthatod, hogy ennek a tetőpontja olyan 10 milliárd évvel ezelőtt volt, még a napcsupán 4,6 milliárd éves, vagyis egy későn érő típus. Egy milliárd év múlva elforralja az óceánjainkat, azaz csak ennyi idő áll a rendelkezésünkre. Ha ez az időtartama egy technológiai civilizáció létezésének, akkor azok, akiknek már több milliárd évvel ezelőtt elkezdett ketyegni az órája az exo ők már nem élnek. Mi pedig Felderíthetjük, hogy miért pusztultak el. Hogy vajon természeti katasztrófa végzette velük, mint amikor egy csillag sterilizálja a lakható
0: bolygóját.
1: Vagy egy önmaguk által előidézett sérülés, egy atomháború, vagy egy klímaváltozás, esetleg egy mikroba vagy egy vírus, amit biológiai hadviselés céljából egy laborban hoztak létre. Ha ilyen szemmel vetünk egy statisztikusi pillantást az exobolygókra, szerintem mondhatjuk, hogy a minket megelőző civilizációk már nyilván kihaltak. Még ha természetes okok miatt is, például a napjuk elforralta az óceánjaikat. Vagyis tőlük eredő rádiójelek után kutatni nem a helyes módja annak, hogy nyomokat találjunk. Olyan, mintha arra várnánk, hogy felhívjon telefonon Wolfgang Amadeusz Móczart. Ő már nincs itt, viszont megtalálhatod azt, amit hátrahagyott ugyanez érvényes a kozmikus civilizációkra. Kereshetjük az általuk küldött űreszközöket, és ha azokat a megszokott kémiai hajtóanyagokkal hajtották, akkor azok biztosan nem érték el a tejútrendszer elhagyásához szükséges szökési sebességet. Azaz itt kell, hogy legyenek a galaxisunk gravitációs terébe csapdázódva, amely egy kosárként egyben tartja ezeket. Szemben a rádió amiket ők kibocsátottak amik végül eljutnak az univerzum széléig, de így nem igazán érzékelhetjük már őket. Tehát ez a csillagközi űrrégészet egy teljesen eltérő szemléletet igényel. Ez alapvetően azt jelenti, hogy olyan fizikai objektumokat keresünk, amelyeket más civilizációk készítettek és küldtek az űrbe. Olyan ez, mintha megnéznéd, van-e valami a postaládádban, ahelyett, hogy egy telefonhívásra várnál. 70 éven át vártuk a rádiójeleket, a telefonhívást, de nem fogtunk semmit. Ezért azt javaslom, hogy nézzük meg a postaládánkat a kertben, talán tele van felhalmozódott levelekkel.
4: Na igen, és akkor már hadd kérdezzek valami provokatívat, ami még inkább esik a hát, hogy mondjam, megszokott kereteken.
1: Ja, amúgy én azt gondolom, hogy a megszokott keretek rossz helyen vannak. Az én érveim teljesen a józanészen alapulnak, szóval inkább úgy tűnik, hogy ezek a keretek nincsenek a jó helyen.
4: Na igen, ahogy ez már sokszor előfordult a tudomány történetében, újra meg újra megtörténik. És akkor meg kell várni, hogy bekövetkezzen a paradigmaváltás.
1: Csak odébb kell mozdítanunk ezeket a kereteket, nem olyan nagy szám ez. Ahelyett, hogy 10 milliárd dollárokat költenénk a superszimetria elmélet hipotetikus részecskéinek keresésére, azzal, hogy részecskéket zúzunk széjjel a nagy hadronütköztetőben, ennek a költségnek a századából építhetnénk olyan távcsöveket, amelyek folyamatosan figyelik az eget olyan eszközök után kutatva, amelyeket Földön kívüli civilizációk alkottak.
4: Épp ez az, amit a Galileo Projectben csináltunk.
1: Én csak annyit mondok, hogy nézd nünk kell ahhoz, hogy lássunk. Egyáltalán nem bonyolult.
4: Nyilvánvalóan. Na szóval, amikor ezek talán mégsem annyira eretnek gondolatok, de akárhol is vannak a keretek, azért az, amit kérdezni fogok, az mégiscsak elég súlyos. Tehát említetted a statisztikákat, ugye? Na, de nyilván jelenleg, mivel mindedig nem volt meg sem az az egy milliárd dollár, sem az idő arra, hogy begyűjtsünk egy tisztességes, hogy is mondjam, astroszociológiai jellemzéshez egy valamire való statisztikát. Viszont a fizikában gyakran megesik, hogy legalábbis úgynevezett stacionárius rendszerek esetében, amilyen talán a Föld is, talán a rendszerek sokaságára vett statisztika helyett egyetlen rendszer hosszú időre vett időbeli statisztikáit elemezzük, hogy megtudjunk valamit a világról. Így felmerül a kérdés, hogy tudhatjuk-e egyáltalán azt, hogy a Föld bolygón nem alakult -e ki valaha egy másik technológiai civilizáció, ami éppen itt fejlődött ki valamikor az elmúlt 4,6 milliárd év során. Hiszen ugye ez is egyfajta szűrő, mert hát ha mi most egyik pillanatról a másikra kihalnánk, holnaptól az emberiség megszűnne a Földön, vajon miféle nyomaink lennének, amelyek 100 millió év múlva is érzékelhetőek lennének?
1: Hát igen, bár a Föld nem is az alkalmas hely az ilyen kereséshez, hiszen a Föld felszín és a köpenyanyaga anyaga a 100 millió évek alatt elkeveredik. Így aztán, ha valami érdekes történt itt a közelmúltban, azt esetleg megtalálhatod. De az értelmes lények keresésének legjobb helyszíne valójában a hold. Hiszen mindmáig ott vannak a lábnyomaink a holdon. Persze idővel a mikrometeoritok azokat is eltörlik, de aztán, ha például az Artemis program úgy igazán beindul, és létrehozunk valamiféle bázist a holdon, ez a lábnyom ott is fog maradni. A holdon nincsen geológiai tevékenység, nincs légkör, és a Marson is hasonló a helyzet. Vagyis nekünk át kellene kutatnunk ezeket a bolygófelszíneket mesterséges eszközök után, amelyek még mielőttünk, vagy a Földről érkeztek, vagy pedig exobolygókról származó objektumok lezuhan darabjai lehetnek. Ez szintén egy lehetőség, hiszen közönséges kémiai rakétákkal fél milliárd évbe telik keresztül utazni a rendszeren. Mint említettem, csak meg kell vizsgálnunk, hiszen a legtöbb csillag több milliárd évvel a nap előtt keletkezett. Tehát bőven volt rá idő, hogy ez meg is történjen. Na már most az elég valószínű azért, hogy semmi hozzánk hasonló nem élt régebben a Földön, de tudod, ezt is empirikusan kell megvizsgálni, és nem csak feltételezni. Az ember eléggé hajlamos arra, hogy azt képzelje, mi vagyunk a világ mindenség közepe, és nagyon fontos szereplői vagyunk ennek a kozmikus színjátéknak. De én azt mondom, hogy ez a színjáték 13,8 milliárd éve kezdődött, és mi csak a végén értünk ide. És mind az alapján, amit Galileo Galilei és Kopernikus tanított nekünk, nem a miénk itt a főszerep. Tehát, ha nem te állsz a színpad közepén és csak későn bukkantál fel, akkor ez a darab nem róla szól. Jobban teszed, ha inkább más szereplők után kutatsz, akiktől megtudhatod, hogy miről is szól ez az előadás. Igen.
4: Jó, hát akkor visszatérve hosszú távú jövőnkre, ami bár remélhetőleg tényleg vár ránk odakint, mégis, ahogy a bevezetőben is említettem, mindannyian érezzük, hogy van egy nem elhanyagolható esélye azért egy olyan katasztrófának ami eltörölheti a civilizációnkat, a kultúránkat a Földről, még ha nem is az egész emberi fajt. Na, és egy friss ciketekben, amit két kollégáddal írtatok, amibe belefutottam az interneten, ilyen esetekre valami olyasmit javasoltok, amire úgy utalsz, hogy holdi biztonsági másolat az emberiség számára, aminek tehát ismét csak a holdhoz van köze. Azt hiszem, most már mindannyian értjük is, hogy miért, hiszen a holdon nincsen lemeztektonika, meg ilyesmik. Szóval az ötlet egyszerűen az, hogy tartsunk fent egyfajta biztonsági adattárat, egy felhőt, ha úgy tetszik, amelyben az emberi tudásnak azt a részét, amit megőrzésre érdemesnek találunk, megőrizzük és tároljuk a holdon nagyon hosszú ideig. Tehát kérlek, beszélj erről az izgalmas ötletről.
1: Ez tulajdonképpen nem egy eredeti ötlet. Onnan indult, hogy nyáron vettem egy laptopot, és a pozdokom azt javasolta, hogy vegyek hozzá egy hordozható háttértárat is. Azon biztonsági mentéseket tárolhatsz a gépről, hogy akkor se veszzenek el a fontos dokumentumok, ha valami baj éri a laptopot, mondjuk leöntött kávéval. De ha mégis megvan minden biztonsági másolatban. Erre azt gondoltam, miért nem teszik ugyanezt nagyban? Tekintve Putyin ambícióit, és mindazokat a veszélyeket, amelyek létében fenyegetik az emberiséget. A Hold ehhez egy ideális platform, mivel először is itt van a NASA Artemis programja, amelynek keretében azt tervezik, hogy egy fenntartható emberi bázist létesítsenek a Holdon. Vagyis lesznek ott emberek. Így nem annyira drága létrehozni és működtetni ott egy ilyen tárolórendszert, és feltölteni mindazt az információt, amit fontosnak tartunk. Például minden emberekkel kapcsolatos információ, így például könyvek, zenék, az ember kulturális termékei könnyen tárolhatóak. Vagy a földi életformák genetikai kódja szintén elmenthető oda, és aztán rendszeresen frissíthető is. Szemben például az aranylemezzel, amit a Voyager űrszondára szereltek. Az a csak nagyon limitált mennyiségű információ van, és ráadásul olyan, amire én nem vagyok különösebben büszke. Nem szeretem a 60-as évek zenéjét például. A feleségem imádja, de engem mindig az újdonság, az élvonal vonzott. Szóval, Szerintem az, hogy legyen lehetőségünk frissíteni az adatokat, igazán alapvető fontosságú ahhoz, hogy büszkék lehessünk arra, amit teszünk. Hogy mondjak egy példát, a New Horizons űrszondát azért küldték, hogy a Plutót vizsgálja. De vitt magával egy kis dobozt is. A dobozban a Plutót felfedező Clyde Tombó hanvainak 30 gramja kapott helyett. Amikor ezt meghallottam, azt gondoltam, hogy ennek semmi értelme, hiszen ezek a hangvak semmiben nem különböznek egy cigarettájétól. Semmiféle információt nem tartalmaz. Tehát mi az értelme elégetni annak a tudósnak a genetikai információját, akiről éppen meg akarnál emlékezni? Én szégyellem ezt a dobozt. És ha a Földön kívüliek megtalálnák, azt hinnék, hogy mi egy nagyon agresszív civilizáció vagyunk, nagyon primitív rítusokkal. Megsemmisítjük annak a személynek a DNS-ét, akiről meg akarunk emlékezni. Szívem szerint küldenék egy gyorsabb űreszközt, hogy megelőzze a New Horizons-t, és előre is elnézést kérjen az esetleges megtalálóktól ezért a dobozért. Viszont megtehetjük, hogy azokat a dolgokat, amikre igazán büszkék vagyunk, folyamatosan frissítve tároljuk majd a Holdon.
4: Nos igen, említetted a Voyager aranylemezt, és én történetesen ismerem John Lambergett, aki egyike volt a lemez tartalmát összeállítóknak, természetesen Carl sagan együtt, akitől az egész ötlet származott. De John volt a művész a projektben, és ő maga a te biztonsági másolatos felvetésedre azt kommentelte.
1: Mielőtt ezt megemlíted, azt hiszem meg kell jegyeznem, hogy van rajta egy illusztráció egy férfiról és egy nőről, de még az előttről, hogy divatba jött fitnek, sportosnak lenni. Vagyis a mai megítélésünk szerint ez az illusztráció már nem olyasmi, amire büszkék lehetünk.
4: Nos, hát John Lambert számára legalábbis mindenképp ez a Voyager lemez inkább volt valamiféle művészi projekt. Persze neki, mint művésznek nyilván. De mondott egy érdekeset a te holdi adatmentési javaslatoddal kapcsolatban azt, hogyha a Föld olyan mértékben megsérül, hogy a biztonsági háttértár adataira lenne szükség, az űrutazás nyilván maga is megszűnik, és az adatbázis hozzáférhetetlenné válna. John Lamberg szerint ez az egész alig lenne több, mint valami alibi intézkedés saját magunk megnyugtatására.
1: <síns> Oké. Okay. Szóval az elképzelésemnek éppen az a lényege, hogy lesznek már emberek a holdon, hiszen egy önfenntartó bázis létrehozását tervezik ott. A hold tehát lakott lesz, az ottaniak pedig képesek lesznek működtetni ezt az adatrögzítő berendezést, és remélhetőleg képesek lesznek feltámasztani, ami fontos számunkra. Na persze, van egy bunker valahol a fehér ház alatt de az arra hivatott, hogy washingtoni politikusokat őrizzem meg vész esetén, és ők nem szükségszerűen az emberi génkészlet legjavát képviselik.
4: Értem, na oké, okay, ezzel nagyon egyetértek. Na rendben, eddig ez így oké, okay. na de az is, az is egy... Kérdést vett föl, hogy a cik cikketekben azt írjátok, hogy a holdi háttértárat a Földről lézernyalábokon alapuló, de mindenképpen valamilyen elektromágneses hullámokkal történő kommunikáció útján frissítenék. Na most, én értem, hogy a lézer azért jó, mert az egy nagyon fókuszált nyaláb, de még azzal is elkerülhetetlenül kiszivárog a sugárzás egy része más irányba. Kérdezem, hogy ha egy ilyen szenzitív adatokat küldünk fel, mint a teljes emberi tudás és genom, akkor nem félünk-e attól, hogy ha van odakint valahol egy másik civilizáció, amely fogja majd ezt az adást, hozzájut esetleg ezekhez az információkhoz.
1: Nos, ne feledd, hogy ez az információ nem új. Egyszerű módon tároljuk az adatokat mindarról, ami a Földön történik. Ezekhez ők maguk is könnyen hozzájuthatnának, ha szondákat küldenek a Földhöz, vagy akár csak belehallgatnak a rádió kommunikációnkba. Úgy értem, ha ránézel a közösségi médiára, különösen a Twitterrel, láthatod, hogy tele van olyasmivel, amit inkább nem kéne kisugároznunk, mert ezzel elveszítenénk státuszunkat civilizációként. Amúgy azt hiszem, hogy az értelmiségi rangsort tekintve az emberiség valószínűleg nem igen tartozik az osztály elsők közé, tudod, az előadásomon a hallgatóinak elmondom, hogy a társaság fele a medián alatt van, ami csupán egy statisztikai tény. Függetlenül attól, hogy mennyire okosak, a tanulók fele bármely osztályban a medián alatt van.
4: Definíció szerint.
1: Erről felkapják a vizet, mert úgy jöttek a Harvardra, hogy azt hiszik magukról, hogy zsenik. De a felük akkor is a rosszabb felébe fog tartozni. E felül kétség sincs. És ha az a kérdés, hogy vajon, mint civilizáció, hogy állunk a rangsorban, hát én nem fogadnék arra, hogy a legjobbak között lennénk. Inkább arra, hogy valahol a középmezőnyben. Szóval ne aggódj alig, hanem annyival okosabbak, hogy úgyis mindenre rájönnek rólunk amit inkább tennünk kell, hogy fejlesszük magunkat és tanuljunk tőlük. Tudod, az oka, miért intelligenciát keresek az űrben az, hogy nem túl gyakran találok itt a Földön, és szeretnék tőlük tanulni. Csak képzeld el, mennyi innovációt, micsoda technikai ugrást jelentene olyan kütyüket látni, amelyek magasan fejlett technológiával, évmilliókkal ezelőtt készültek. Mennyi időt spórolhatnánk meg, válaszokat találva olyan problémákra, amiket mi még nem oldottunk meg. Csak hogy mondjak egy példát, vannak a világon olyan emberek, akiket azért fizetnek, hogy az univerzumról gondolkodjanak, őket kozmológusoknak hívják, én is közéjük tartozom. És a legalapvetőbb dolog, amit bárki kérdezhet erről, hogy oké, okay, de miből áll az univerzum, mi alkotja a világ nagy részét? Elég egyszerűnek tűnik, de nem tudjuk. Egy évszázada a vizsgálódunk már, próbáljuk megérteni, hogy mi az, amit sötét anyagnak hívunk. Igazán meglepő, hogy a kozmológusok fizetést kapnak, mert bizonyos értelemben nem tudják, miről beszélnek. Úgy értem, egy olyan anyagfajtáról beszélgetünk, ami nem található meg a naprendszerben. És van itt egy érdekes tanulság. Mindig azt gondoljuk, hogy ami itt körülvesz minket, az jellemzi az egész univerzumot. Ezért gondoltuk azt is, hogy mi vagyunk a világegyetem közepén. A lányaim is azt gondolták magukról, hogy ők a világ közepe. Aztán elkezdtek óvodába járni, és ott rájöttek, hogy a világ sokkal nagyobb, mint az otthonuk. De azt is hisszük, hogy minden, amiből az univerzum áll, az itt is megtalálható. Am ez nem igaz, ez bizonyítja a sötét anyag. Az univerzum 83%-a valami olyasmiből áll, amit még nem találtunk meg. Én pedig azt mondom, a keresést folytatni kell. Az első három csillagközi objektum, amelyek beléptek a naprendszerbe, nagyon furcsának tűnnek. Ebből kettő olyan meteor, amelyeket a tanítványommal, Amir Sirajjal fedeztünk fel. Az elsőt 2014-ből, a másikat 2017 márciusából. És persze ott van az Oumuamua, az objektum, amit a Földön kívüli című könyvemben tárgyaltam. Az első két csillagközi eredetű meteorit úgy tűnik alig, hanem a vasnál keményebb anyagból áll, az alapján, hogy hol robbantak fel a légkörben. Nem tudjuk, miféle anyag volt ez, de éppen ezért tervezünk egy expedíciót pápua új -Géneába. Elkotorjuk az óceán hajzatot, ezen meteorit szilánkja után kutatva, és kiderítjük, hogy miből áll. Tettem egy ígéretet a Modern Művészeti Múzeum kurátorának, hogy amennyiben egy mesterséges szerkezetet találunk, ami a miénknél fejlettebb technológiát képvisel, akkor elviszem, hogy kiállíthassák a Modern Művészeti Múzeumban. Hiszen számunkra a modernitást fogja jelképezni. még annak, aki küldte, ez már ős történelem. Tehát a lényeg az, hogy azok a naprendszerbe érkező csillagközi objektumok, amelyeket láttunk, nagyon különlegesnek tűnnek, kilógnak a sorból mindazokhoz a kövekhez képest, amelyeket a naprendszerben figyelhetünk meg. Amiképp a sötét anyag is valami olyasmi, amit nem figyeltünk meg a naprendszerben, tehát muszáj nyitottnak lennünk, hiszen az, amit az udvarunkban találunk, nem feltétlen azonos mindazzal, amiből a világ áll.
4: Köszönöm szépen a, hát, mint mindig, most is inspiráló beszélgetést, és még egyszer alig várjuk, hogy meglássuk, hogy mit találtok Pápua új Gíneában, És persze, hogy olvassuk az új könyvedet, ami angolul hamarosan megjelenik.
1: A címe Interstellar. És mivel az előző könyv címe Extraterrestrial, vagyis Földön kívüli volt, néhány napja írtam a kiadónak, hogy ha trilógia lesz végül, akkor a harmadik könyv címe Intergalactic lesz.
4: Hát, oké, okay. reméljük, majd akkor is itt leszünk, és azt is elolvashatjuk és megbeszélhetjük majd a maga idejében.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Azért nagyon kemény, Pali, ez Miklós minden tiszteletem mellett elég odamondos pacsák uh -huh. Kedves hallgatóim, szarok vagytok, jó esetben is csak szarok! Na de térjünk inkább át arra, amiről beszéltetek a tartalmi részére, mert ez igen érdekes volt.
4: Tudod, van az, hogy, hogy hát hogy mondjam, tehát van az a Vékony jég, ami egyrészt elválasztja a tudományost a tudománytalantól, és van az a vékony jég is, ami elválasztja a zsenit az őrültől, és konkrétan nem tudod meg igazából, hogy az ő esetében ez melyik, hogy mennyire van beszakadva, átszakadva, itt, itt, itt az olyan esetében három dolog adódik össze. Egyrészt eleve izraeli pali, másrészt ugye amerikai egyetemi rendszer termeli ki, harmadrészt konkrétan a Harvard, mint egyik ilyen borostyelligás élegyetem, meg minden. Tehát az biztos, hogy, 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 hogy természetesen neki alapból megvan az a, hát amit a Héber úgy mond, hogy huckpá, ami, ami valami olyasmi, hogy ilyen, tulajdonképpen elég nagy pofájúság tulajdonképpen, amivel mersz olyan dolgokat állítani, amiben egyáltalán nem volna szabad, hogy bizonyos legyél. Az ő esetében látod, hogy neki mindenről úgy tűnik tényleg, hogy nagyon határozottan megvan a véleménye, és ezt nem is fél az orrod alá dörgölni, még akkor se a fél információkból táplálkozik adott esetben. De <tos> Azért összességében én mindig szeretem hallgatni az ő gondolatmeneteit. Egy dolog van, hogy, hogy logikailag nem tűnt mindig százszerzeléke konzisztens az, a, az a, amit ő gondol a világról, de ez nem is feltétlenül baj, csak ez akkor nem tűnt föl, amikor beszélgettem vele, csak utólag, amikor visszahallgattam. Tehát egyrészt két dolgot mond. Egyrészt, hogy, hogy jé, feltételezzük azt, hogy, hogy igazából a világ minden szempontból hasonlít ahhoz, ahol lakunk, és ha mi itt vagyunk, akkor nem vagyunk különlegesek, és akkor biztos tele van intelligens lény lényekkel a világ, vagy tele volt, csak már kihaltak, ugye? Ez az egyik állítás, ami elhangzik. A másik állítás elhangzik, hogy, hogy hát az is egy baj velünk, hogy, hogy azt hisszük, hogy ahol mi vagyunk, az olyan, mint a világ többi része, hol ott a an sötét anyag sincs itt. Két állítás, az egyikben azt mondja, hogy pont abból induljunk ki, hogy, hogy mi semmilyen szempontból nem vagyunk különleges helye a világbannak. Aztán Ugyanebben a beszélgetésben valamivel később elhangzik az, hogy, hogy hát azért mi mégiscsak nem vagyunk egy átlagos helye a világnak, hiszen ugye mondja, hogy a 83%-a valami mostminek van a világból, világnak, aminek mi itt a nyomát se látjuk. Ugye ezt is, ez is elhangzik a beszélgetésben. Mindegy, de mind a két gondolatnak megvan a maga helye, csak az a bámulatos, hogy ő ezt ilyen nagy természetességgel nyomja, mint hogyha valami konzisztens világkép lenne, pedig igazából nem. Ettől még mind a kettőben lehet igaza, érted? Meg az is, hogy, hogy tényleg most elmennek pápua újginába felkotorni a tengerajzatot, nem tudom hány kilométer mély ott az óceán, azért, hogy valami néhány kilós meteoritikus törmeléket találjanak, ami egy másik naprendszerből érkezett. Tehát ez egy fantasztikus terv, de, de hát... Azért, tehát, tehát ahhoz azért kellőm bizalom, nem? Tehát a, a, a tű a azalban általános
2: hasonlat, az SMAfu. Ha lenne egy ilyen backup, ahogy Avi is említette, ugye a Voyager aranylemeze is tartalmaz egy ö, sematikus rajzot, vagy nem tudom, ábrát. De
4: látod, az is, az is felületesség, mert amúgy persze benne van több kép is, de ugye összekeverít is a Pioneer lemezzel a Voyager lemezt. Ugye a Pioneer aranytárgy. Igen, igen. igen. Tehát az a híres kép, amin a férfi meg női ember alakott áll, így az apajonírőrszondánval ilyen név. Ezt né... én se tudtam. Hát, látod, de hát az jó, oké, de nem is te vagy az, az Aviláj, aki mindenhol mindenről nyilatkozik, de mindegy, oké. Én értem, amit mond, de hát az is milyen volt már, na mindegy. Szóval, buddy shaming.
2: Ha nem Avilájbre lenne bízva, és nem hm. másra lenne bízva, hogy mit tartsatok meg, akkor mik lennének azok, amiket Belaknátok egy ilyen időkapszulába, egy ilyen backupba. Én például a Túró Rudit, a palacsintát, mindenképpen a Gulyás nyilván ez ilyen sok magyar dolgot tudok felsorolni, mert hát magyarok vagyunk, de, de mi, az, amit, mi az, amit megtartanátok? Milyen sorozatot, filmet?
3: Hát én ezt is széttrollkodnám, tehát én, én azt, azt a szivárványos Nian 2 24 órás verziót tenném be, hogy az az egyetlen egy zene legyen, amit tudnának hallgatni, és emellett még a Szalacsi sándor eredeti videóját raknám. Vagy az, hogy Kizárólag a
4: bolygóvédelmi okokból.
3: Igen. Hogyha valaki ide ezt megnézi, és ezek nem voltak normálisak, innen menjünk el.
4: Tök ezek jó. Ez egy nagyon jól. jó stratégiát. És, és még elégetik a dns is,
2: mint ahogy <gül> Avilei mondta. Nem normálisak ezek az emberek, húzzunk innen. Mondták a vulkánia 2063. áprilisában. <gül> <gül> Mit raknátok bele? Mondjuk egy
4: parallax epizódot, melyik parallax és epizódot
2: raknátok bele?
4: Hát én azt mint dg van, meg Brian Schmidt. De igen, de lehet, hogy ez lesz az. Tudod, lehet, hogy ez lesz az. Előre küldjük a Vileybet. mint hogy. A... Amúgy, ez is milyen, hogy, hogy őszintén szólva, tényleg az, hogy azért, azért updételjük, magunkról az információt, hogy olyannak látszódjunk, aminek mi látni akarjuk magunkat. Szerintem ez sem helyes. Tehát, a, tehát a, Voyager, a Voyager lemez filozófiájában, például oké, annak is nyilván voltak bajai, de, de ott egyáltalán, nyilván annakban is volt olyan, hogy a lehető legjobb képet fesse az emberiségről, de ha már saját magunk számára készítünk bekápolt, akkor nem az kell eltárolni, hogy milyennek szeretnénk látni magunkat, hanem a in igazságot. Hát abból lehet a legtöbbet tanulni.
2: Avi nem hiszi, hogy saját magunknak csinálunk bekapott.
4: De hát közben azt mondja, hogy magunknak csinálunk.
2: De közben megvan róla győzödő, vagy hogy hogy itten eh, civilizációk úrszandái keringen. De figyelj, de, de nem, igen,
4: de az is mién volt, hogy azt hogy hogy így, hogy, 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 hogy kérdezem, hogy nem baje hogy most orba szájba szétkürtőjük az emberi DN-est, meg izé a kis adatainkat rádión, miközben a Hold, vagy, vagy lézernyalábbal, amikor a Holdra update a backupot, és akkor erre azt mondja, hogy miért, ez csupa olyan információ, amikhez ők simán hozzájuthatnak, ha küldenek ide egy most Miért? Most... elég adhok ad érvelésnek tűnt néha. Ennek ellenére szerintem tök érdekes mindent meghallgatni, meg elolvasni, amit mond. Nyilvánvaló, hogy a 80%-ával az ember nem ért egyet, de legalább. Igen, nem állt tudományos,
2: csak nem bizonyítható.
4: Igen. Tehát ez tényleg a fizikusok, amikor söröznek. Tök érdekes, hogy ő ezt vállalja úgy, hogy, hogy izé, hogy, hogy egy benne legyen örökre az internetben, és akkor izé megnézheti mindenkit. Tehát egy kicsit hát ilyen értelemben érzem, hogy elszaladt vele a dolog, de de ennek ellenére szerintem egy tök beszélgetés volt, pont olyan, mint amiket mi szoktunk itt csinálni a Paradoxis Podcastban
2: egyébként. Na Miklós te még mit vinnél magaddal a Backup, backup Holdra? Nem válaszolta egy Én
4: mit vinnék magamra megőrzendőnek az emberiségről? Hát, nem is tudom. Én szerintem zenéket. <kül> Avilaib mondta, hogy ő nem szereti a 60 es évek zenéit, nem mintha egyébként a Voyager lemezen. Nem, de... nem lett volna, érted, <gül> afrikai törzsi zenétől az egyik Brandenburgi versenyen át, Beethovenen át, mindenféle ízét. Hát igen, a Johnny Bigood is rajta volt, ami amúgy az 50-es évek zenéje. De mindegy, szóval értitek? Na, szóval... Az biztos, hogy egy olyan univerzum, amiben nincsen Mozart, meg minden, az, az, az gáz.
3: Hát szegényebb. Igen, tehát ez nem.
4: Csak ha már a Mozartot szoba hozta az evély, akkor mondjuk azt, hogy, hogy igen, a Mozartnak az összes azt kötelező jelleggel be kell rakni a tárba, akkor is, hogyha esetleg nem mindenkinek tetszik. Kész.
3: És, és mi raknám be? CD-n, DVD-n, vagy kazettán, Vagy USB-n?
4: Ja, vagy magnetofon szalagon, fonofonogon.
2: Bakelit lemezem. Hát
3: akkor bakeliten.
4: Ja. Hogyha lenne olyan, hogy a Kecskék bolygója, tudod, akkor, akkor az lenne, hogy ott nem, a, nem az Orang alkotják az elitet, hanem van egy bak elit.
2: <gül> Úristen, kész, most, most van vége a műsornak. Jó, Miklós, köszönjük szépen. Úgyhogy én szerintem nem is maradt más hátra, mint hogy ismételten arra kérjelek titeket, hogy amennyiben módotokban áll. Fizessetek elő Patreon oldalunkon keresztül, illetve, hogy elmondjam, hogy a december 22-én megjelenő következő adásunkban a 6 éves utazók című filmről beszélgetünk majd, várhatóan ugyanebben a felállásban. Külön köszönet támogatóinknak, valamint Lánk Balázsnak és kögergeinek a mai részben nyújtott segítségért. Pécsi Géza, Vincer Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Jumar és Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás Hamarosan jön a következő rész!